0: Mon invitée aujourd'hui a un parcours impressionnant. Après des hausses études en biologie, elle s'est spécialisée en sciences de l'environnement. Elle a travaillé plusieurs années auprès des entreprises en tant que consultante en développement durable. Elle dédie maintenant sa vie professionnelle à l'accompagnement et au coaching personnel et professionnel. Je reçois Julie Choquette. Vous écoutez le balado, c'est la femme qui mène. Le balado pour les femmes entrepreneurs et les gestionnaires qui vous proposent des discussions sur des sujets qui vous feront réfléchir et vous inspireront à devenir la meilleure version de vous-même en tant que leader bienveillante. Joignez-vous à moi et mes invités pour briser les tabous, changer les paradigmes et démarrer une nouvelle conversation qui défie les modèles du leadership traditionnel. Je suis Geneviève Masse et je suis votre hôte pour cette série. Julie Chaket, bonjour!
1: Bonjour Geneviève.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation. Comment ça va?
1: Ça va très bien. Ça va pandémie
0: et toi? Ça va pandémie aussi, <rire> absolument. Ça va distanciation sociale, du temps pour être créatif. Exact, pour se déposer. Voilà, absolument. Euh, je vais préciser à nos auditeurs, on se tutoie parce qu'on se connaît. Euh, D'ailleurs, je t'ai présenté tout à l'heure avec ton pedigree impressionnant. Euh, si tu avais à te présenter toi-même ou à te décrire à quelqu'un pour la première fois, comment est-ce que tu te présenterais?
1: Euh, C'est une excellente et terrorisante question. Euh, T'entendre de me décrire, euh, c'était drôle parce que euh, c'est jamais comme ça qu'on se voit à hein, euh, quand, quand les gens nous partagent la vision qu'ils ont euh, de nous à travers leurs yeux. Euh, moi, ça fait des années que, que je dis que ce que j'ai envie de faire dans la vie, c'est d'avoir des conversations significatives avec des êtres humains fascinants et d'entendre leur histoire. Donc, si j'avais à me décrire, je pense que je dirais que je suis une personne qui aiment apprendre de ses contemporains et qui aiment écouter leur parcours. Mm. Et ça fait longtemps que j'ai comme démoli mon, mon identité professionnelle instable. Donc, je, me, je ne m'identifie plus vraiment à, à, aux professionnels depuis quelques années.
0: J'adore ça. Mais on se ressemble beaucoup, toi et moi, là-dessus, d'ailleurs. <rire> Euh, écoute, je veux commencer euh, l'entretien en faisant appel quand même à ton bagage professionnel d'un point de vue euh, environnemental. Euh, je veux parler de la crise, en fait, euh, du COVID-19 qu'on vit actuellement. Euh, si j'avais à te demander d'abord, euh, c'est quoi, selon toi, l'après-crise COVID-19 du point de
1: vue environnement, selon toi? Euh, je n'en ai aucune idée. Je pense qu'on est en train de réaliser des choses comme planète. Hein? C'est euh, planétaire ce qu'on vit. C'est ça qui est vraiment impressionnant. C'est que partout sur la planète, on vit la même chose au même moment. Perfect. Je pense qu'on est en train de réaliser des choses. Euh, et je ne veux pas sembler euh, négative, mais j'ai l'impression qu'on va rapidement avoir envie de retomber dans de vieilles habitudes et de vieilles chaussures comme euh, comme, comme humain. Je pense que ça va faire réaliser des choses à beaucoup de gens, mais qui avaient déjà fait un cheminement. Euh, je ne sais pas. Je pense que ça nous fait prendre conscience de plusieurs choses. Moi, je me souviens, quand j'ai fait mon, mes études en, en biologie, euh, dans un cours de microbiologie clinique où on étudiait les zoonoses, donc les maladies euh, qui peuvent être transmises d'animaux à humains, exactement ce qu'on vit actuellement. Il y avait quelques exemples, dont l'influenza, et euh, ce qu'on en retenait, c'est que c'était euh, assez dangereux des zoonoses. Mais là, je ne veux pas me, me prétendre euh, euh, scientifique là, mais parce que euh, le, le virus a toujours un hôte de présent dans la nature, ce soit l'humain, soit un animal. Puis je me rappelle qu'à ce moment-là, je trouvais ça impressionnant des zoonoses. Puis je me rends compte que ben, on en vit une, c'est pas la dernière. Je ne sais pas si on va changer. Je ne sais pas. Je le souhaite. Je ne sais pas
0: on les côtoie de plus en plus, plus près, ces animaux-là, tu sais, dans le sens où l'humain prend du territoire de plus en plus, va sur le territoire de, de la bête, qui n'y a plus nécessairement d'endroit. Donc, on va être en contact avec des mm -hmm. maladies comme ça, c'est pas, pas la dernière, comme tu le dis. Tu je pense que il y a une certaine réflexion sociale qui se fait en ce moment. Les gens veulent répondre présent à la responsabilité. Tu je pense qu'on parle un peu plus de souveraineté alimentaire. Je pense que c'est déjà un premier pas, tu dans mon sens, à moi, c'est pas normal que ce qu'on a dans notre assiette fasse la moitié du chemin, euh, la moitié du chemin de la terre avant d'arriver chez nous. Puis je pense que les gens sont de plus en plus conscients de ça, de leur impact environnemental, euh, le fait qu'on est obligé de s'arrêter, on est obligé de faire une pause, euh, faire l'épicerie, c'est un peu, petit peu plus complexe en ce moment. Ça nous force à réfléchir. Je sais pas moi non plus si ça va demeurer comme ça, mais on a des bonnes questions à se poser en tout cas.
1: Ah oui, oui, vraiment, vraiment. Puis je pense qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens prêts à faire euh, des grandes choses s'ils ont les possibilités. Donc, on parle, là, par exemple, de l'approvisionnement la, euh, plus local en termes d'alimentation. Je pense qu'il y a plein de gens qui seraient prêts à, à, à consacrer peut-être un petit peu plus d'argent à leur, à leur épicerie si c'était plus local. Mais la vie étant ce qu'elle est, euh, et étant excessivement occupée et axée sur la performance, bien, vient à un moment donné où... Ah, on se laisse attraper par le tourbillon, on oublie puis oui, on retombe dans les vieilles habitudes. Donc c'est un peu la crainte que j'ai qu'on oublie rapidement, rapidement, puis qu'on retombe dans des vieilles habitudes. Mais j'ai bon espoir. Ouais, j'ai bon espoir quand même qu'on va changer des choses.
0: Puis selon toi, qui faisait justement de la consultation en développement durable, si une entreprise souhaite Prendre ce virage vert-là là, demain matin, c'est quoi les gestes les plus simples qu'elle pourrait poser? Euh, évidemment, il y a les sacs, essayer de, de, de mettre les sacs en plastique, mais est-ce qu'il y a autre chose, par contre,
1: pour commencer, qui serait significatif? Hey, c'est une question très, très vaste. Euh, parce que tu, sais, tu vois, tu nommes les sacs, puis moi, je trouve tellement que c'est un, un faux problème. C'est vrai que c'est. C'est une c'est un bon pas, mais en même temps... Euh, non, c'est encore, on remet ça dans les mains du petit consommateur moyen de, de lui faire des concessions quand on a des des, je veux dire, des désastres écologiques avec, euh, avec des pompages de pétrole. avec On a encore d'immenses corporations qui n'ont pas de compte à rendre avec leurs activités, euh, qui est un, un problème, à, à, mon, à mon avis. Mais... Euh, les entreprises qui veulent faire des, des changements, euh, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de commencer tout petit, tout petit, tout petit par les choses les plus simples. Des fois, ça peut être arrêter de... C'est vraiment banal, mais arrêter de boire des bouteilles d'eau en conférence. Là. Mais quand on commence par des petits, petits, petits gestes, bien, on se rend compte que trois ans plus tard, bien, on est rendu compte qu'on a fait des vraiment plus grands parce qu'on a commencé à la base. Donc, je pense qu'une entreprise qui voudrait commencer à faire des changements, il ne faut pas qu'elle voit, qu voit ça comme un énorme effort, mais qu'elle regarde des petites petites choses à faire, des petits changements, puis c'est possible.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Bien, merci beaucoup. J'avais besoin de te poser cette question-là parce que bien, le leadership bienveillant, qui est ce que je prône à travers euh, mon balado, bien, ça fait partie de ça aussi. L'écologie, d'avoir une conscience environnementale, ça fait partie, selon moi, du leadership bienveillant. Donc, la oui, question devait se poser. <rire> Euh, écoute, je voulais faire appel à toi aujourd'hui pour discuter euh, d'autre chose qui fait partie de, de mon mode de leadership, c'est évidemment la bienveillance et les pensées nuisibles. Hein. Dans le mot leadership bienveillant, il y a la bienveillance, euh, la bienveillance envers les autres, mais aussi et surtout envers soi-même, euh, en paroles, Autant qu'en pensée. Euh, ça, c'est un principe de base du leadership bienveillant, mais c'est aussi des principes hindouistes, bouddhistes, on appelle ça la non-violence, en fait. Puis, euh, il faut travailler à éliminer ces pensées nuisibles-là. Moi, je trouve que c'est la forme la plus vicieuse de violence, parce qu'on euh, on s'en rend pas compte, c'est subtil, c'est nous-mêmes qui nous l'infligeons, puis en plus, on est bon là-dedans, puis on se croit. Euh, J'imagine que tu dois voir beaucoup euh,
1: ce, ce, ce comportement-là dans ta pratique de coaching. Ah, euh, En fait, tout le monde. Tout le oh, monde bien. que je rencontre. oui, Tout le monde. Euh, euh, je veux dire qu'on soit euh, PDG euh, d'une entreprise ou euh, qu'on ait, je veux dire, peu, peu importe l'identité professionnelle ou personnelle qu'on a, tout le monde a un enregistrement qui roule euh, dans sa tête. Et euh, à divers degrés, euh, évidemment, il y en a qui, qui l'écoutent moins ou qui en ont moins, mais euh, c'est une, euh, une cassette qui peut être vraiment violente et méchante envers soi-même. Puis en fait, on est notre propre pire ennemi. Euh, et et c'est vraiment terrible parce que euh, ça, la base de ça, souvent, c'est des croyances qu'on a développé avec euh, bon comment on a été éduqué, même si c'est fait de très bonne façon, on développe des croyances, comment on a été éduqué, notre environnement, des événements qui nous arrivent, euh, le parcours qu'on a. Donc, on construit des croyances donc qui sont appuyées par des événements qui nous arrivent, par des situations, par des émotions qu'on vit. Puis après, bien, on les vit comme des vérités. Mm -hmm. Puis c'est ça qui nous tourne dans la tête à tout moment. » puis si on ne prend pas le pas de recul, ce qui est très difficile, là, si on ne prend pas le pas de recul pour se rendre compte de ce qu'on se dit soi-même, ben on devient notre pire ennemi euh, et on s'empêche, on peut s'empêcher de, euh, de faire de grandes choses et de faire quoi que ce soit, en fait, dans la vie.
0: Oui, tellement, tout à fait. Mais J'imagine qu'il n'y a personne qui t'aborde en consultation puis te dit « Moi, mon problème, c'est que j'ai des pensées nuisibles. » C'est à toi de le détecter. Oui, en fait,
1: euh, même, ça va plus loin que ça. Je dirais que souvent, les gens pensent, les gens croient qu'ils n'ont même pas le temps de penser tellement ils sont occupés. Donc, ça peut, être, ça peut prendre du temps en, en rencontre, en démarche de coaching, avant que les gens réalisent qu'ils ont un dialogue intérieur. Parce que si on aborde ça, si j'aborde ça tôt, par exemple, dans une démarche, souvent, les gens vont me dire, « ben Non, moi, je n'ai pas le temps de penser. »« Non, non je pense à rien. »« Je n'ai pas le temps de penser. » Donc, les gens ne se rendent même pas compte qu'ils ont une... Ils ont un dialogue intérieur qui est nuisible. Euh, et oui, c'est en fait, il faut les détecter, les croyances. Puis euh, c'est souvent des, souvent des choses qu'on va, qu va dire comme des faits, comme par exemple, ah oui, mais moi, je ne finis jamais ce que je commence. Hmm. Mais, mais c est, c est, ça vient d'où, ça? C'est quoi cette croyance? Non, non, mais ça a toujours été comme ça. Moi, ça ne me donne rien là, de, euh, de commencer ça parce que je ne le finirai pas. Mais ça, c'est des croyances terribles qui nous bloquent, qui, qui sont fausses. Mais on en vient à non seulement les croire, mais à être réconforté dans, dans ces pensées-là, même si elles sont blessantes pour nous-mêmes, ça devient presque un réconfort. Donc, c'est vraiment, euh,
0: parce que si je ne le réussis pas, en fait, c'est parce que je n'étais déjà pas bonne là-dedans, à là la base. Donc, je n'aurais pas dû le faire, je n'aurais même pas dû m'essayer.
1: Ah, puis là, ça vient nous confirmer. À chaque fois qu'on va, par exemple, commencer, euh, commencer quelque chose, c'est parce qu'on pourrait prendre plein d'angles, mais euh, disons, il y a, on a plein de styles d'apprentissage dans la vie, puis tu m'arrêtes si je m'en vais n'importe où. Là. On, non, a on a plein de styles d'apprentissage <rire> dans la vie, mais on... On n'apprend pas ça euh, à l'école que, par exemple, on n'est pas tous aptes à un style d'apprentissage magistral, comme on a majoritairement dans un, un cursus académique. Euh, et moi, la première, je suis quelqu'un qui apprend dans l'action. Donc, moi, pour, euh, pour vraiment comprendre si j'aime quelque chose ou si, comment, ça va, comment ça va filer, à, ben, il faut que je le fasse. Mais si je commence à le faire et que là, le feeling qui arrive, c'est « Ah, moyen, j'aime pas ça finalement. » et que j'arrête, ben je ne réussis pas ce que j'entreprends. Mais alors que c'est simplement qu'il y a des styles d'apprentissage qui nécessitent de se mettre en action, de tester, de tenter la matière, puis après de réaliser si oui ou non, on aime ça. Mais ça, après ça ton peut… Ton cerveau, cerveau enregistre ça comme un échec, en fait. Ça, ben en fait, ça peut venir à développer d'un côté ou de l'autre. Quelqu'un pourrait dire « Ah, moi, je suis comme ça, puis c'est cool. » Mais ça peut venir aussi à développer une croyance de « ben Moi, j'arrive jamais au bout. Mm. » De, je, je, je ne suis pas persévérant, j'arrive jamais au bout de ce que j'entreprends, euh, et ça peut même freiner les gens à dire je ne veux même plus essayer parce que ça se pourrait que je me trompe, donc j'essaie même plus, je me bloque, je ne tente même plus rien au risque de, de devoir arrêter ou de me tromper. Mais tout ça euh, revient à un peu aussi, souvent, il y a une attitude qu'on a beaucoup, ça va être une attitude un petit peu de, de victimisation, puis juste, ça vient aussi avec les pensées nuisibles ça de se rendre compte qu'on est dans un état de, de, de victime, c'est très dur, parce que tout ça revient à réaliser que, dans le fond, on est maître de, euh, de notre vie, on est maître de, est maître de réaliser ce qu'on veut, puis on est maître d'une chose, c'est nos réactions aux événements, puis ça, elles sont toujours teintées par par les pensées nuisibles. Donc, le secret est dans le micro-recul qu'on peut avoir entre un événement qui arrive et les pensées qui vont, qui vont arriver dans notre tête. Donc, avoir le micro-recul de dire « Ah ben, regarde donc ce que je suis en train de me dire. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est un fait? Ou c'est simplement une construction mentale? » Donc, cet espace-là, il se travaille. Il faut arriver à le travailler puis à le... <rire> Comme dirait Serge Marquis,
0: un invité que j'ai interviewé récemment, il dirait qu'il faut apporter notre attention sur ce discours-là et développer la vigilance, finalement.
1: Ah oui, c'est est, est, est vraiment ça qui est, qui est très, très difficile. C'est vraiment d'arriver à avoir le, la micro-seconde de recul pour réaliser ce qu'on est en train de se dire et que ce n'est pas nécessairement la vérité ou des faits, que c'est une construction mentale et que c'est des, des
0: pensées. Donne-moi des exemples de c'est quoi justement ces phrases-là pour qu'on apprenne à développer le recul ou à les saisir dès qu'on les entend dans notre tête. Là. Quel genre de phrase
1: pourrait être la violence ou la, les pensées nuisibles? Des pensées nuisibles, bien en fait, euh, c'est souvent quelque chose qui va nous faire euh, sentir mal ou moins bien ou moins bon. Donc, c'est souvent, souvent dans la négative, ça va descendre notre niveau d'énergie. Si on a le temps et le recul de tout voir comment on se sent euh, il va y avoir beaucoup euh, ça peut être n'importe quoi ça peut être euh, je ne réussis je réussis jamais comme je vous ai dit tantôt euh, euh, ça peut être j'ai des gens souvent qui me avec qui je je, 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 que je coach que je rencontre en, en coaching qui vont me dire euh, « Ah, oh, ma, ma réponse n'est pas bonne. Hein, c'est pas à ça que tu t'attendais. Hein, ben, moi, c'est parce que je ne donne jamais des bonnes réponses. J ai, j ai, dans le fond, moi, j'aurais besoin de temps, mais je ne suis jamais bon pour euh, réagir rapidement. » C'est tout ça. C'est tous les, les discours qui viennent, euh, qu'on se dit nous-mêmes, qui viennent nous rabaisser. Les pensées nuisibles, souvent, elles sont rabaissantes. En même temps, écoute, ça va paraître bizarre ce que je te
0: dis, mais euh, ce n'est pas... De de se nuire que de ne pas reconnaître nos, t'sais, nos forces et nos faiblesses. C'est une chose, on a tous nos forces et nos faiblesses, mais faut pas non plus se mentir dans le sens que si on n'est pas bon dans quelque chose, on doit le savoir. Exemple, si je chante comme une casserole puis je t'annonce que je m'en vais m'inscrire à un concours de chant, puis je chante devant toi puis tu me dis, ah, c'est excellent, vas-y, tu as des chances, bien, tu me rends pas service. Je préfère que tu me dises, tu sais quoi, peut-être que tu devrais te pratiquer cette année puis te prendre un coach puis tu iras l'année prochaine. T'sais, on se rend pas nécessairement service de ne pas s'avouer nos faiblesses, comme ça, on ne pourra pas les travailler. Tu me suis?
1: Oui, oui, je comprends vraiment. Mais en fait, euh, je nuancerais euh, ce, que, ce que tu me dis par… Euh, C'est tout à fait vrai. Je, je comprends qu'il y a une notion de force et de faiblesse, mais euh, des pensées nuisibles, euh, par exemple, dans, dans l'exemple que tu me donnes, ça pourrait être… Euh, hey, j'ai un élan, j'aurais vraiment le goût, moi, de m'inscrire à des cours de chant. Ah, oublie ça t'es vraiment pas bonne. Passe même pas à ça. OK, c'est fini. Non. Et là, là moi, ce que j'aime beaucoup amener, en... c'est vrai, peut-être que tu chantes très mal et que tu vas nuire à la chorale. C'est possible que tu ailles passé des auditions et que tu ne sois jamais pris. C'est un fait, c'est possible. Mais si l'envie, l'impulsion est là, admettons qu'on a envie de chanter, d'apprendre à chanter, puis qu'on n'est pas bon, puis qu'on ne le deviendra jamais, mais on a envie. La pensée nuisible, c'est celle qui nous bloque. C'est celle qui nous empêche d'aller... Finalement, dans le chemin de notre envie. Ouais. Et moi, ce que j'aime faire en, en, en coaching, ce que j'aime aider les gens à atteindre, c'est le recadrage. Donc, la meilleure façon de recadrer une pensée comme ça, si on reprend ton exemple du chant, c'est de prendre la microseconde pour réaliser « Ah, je suis en train de me dire que j'ai envie de prendre des cours de chant, mais tout de suite, tout de suite, je me bloque parce que je me dis « Ben non, tu t'es pas bonne, on t'a toujours dit que tu chantais mal », Voyons donc pour qui tu te prends à aller chanter, oublie ça, vas-y même pas. Ah ben tiens, une pensée nuisible. Mm -hmm. Est-ce que c'est comme ça que j'ai envie de me sentir? Non. Moi, j'aimerais ça essayer de chanter. J'ai le goût de voir si je peux chanter. J'ai le goût de prendre des cours. J'ai le goût d'essayer une chorale. Juste en le disant, là, je sens mon énergie monter. Donc, ça, c'est un recadrage de pensée nuisible. et sinon. Ça se peut qu'on arrive au fait de je chante mal.
0: Là, il va falloir se dire les choses en face.
1: <rire> je chante mal, mais j'ai quand même essayé. envie de chanter. Ouais. Personne ne veut m'accepter dans sa chorale. Je chanterai dans ma douche. C'est un exemple de base, mais c'est que la pensée nuisible, c'est celle qui nous empêche de, Elle nous bloque, elle nous empêche carrément même d'avancer. On la voit souvent, souvent, la pensée nuisible aussi. Euh, euh, par exemple, euh, ben, dans plein, plein plein de domaines, là, ça va nous empêcher d'accéder euh, à un nouveau poste euh, euh, dans un travail. Ça peut empêcher euh, quelqu'un qui est célibataire de se mettre à la recherche d'un nouvel amoureux ou d'une nouvelle amoureuse en disant Ah ouais, mais de toute façon, moi, euh, ça ne marche jamais à ça, ben, c'est garanti, ça va continuer à ne pas fonctionner parce Exactement. que c'est ça qu'on se dit qu'on s'imprime.
0: C'est bon c'est ton exemple de vouloir accéder à un nouveau poste, de, de postuler pour une promotion ou d'aller chercher du financement pour élargir son entreprise. C'est des choses que les gens vivent puis oui, se restreignent. Hein. On a un peu l'impression qu'au Québec, on dit ça la fois qu'on est né pour un petit pain. Euh, premièrement, il faudrait arrêter de se dire qu'on est né pour un petit pain. Comme tu dis, c'en est une. Il y a une immense pensée nuisible. Puis, on a le droit de faire de l'argent aussi. sais c'est pas sale de faire de l'argent. Au contraire, ça aussi, ça fait partie des, des cassettes qu'on a, j'imagine.
1: Oui, tout à fait. Donc, moi, ce que je conseille toujours à, aux gens que je coach, c'est prends conscience de l'état ou de ce que tu dis, de l'état dans lequel tu te sens ou de ce que tu te dis et pose-toi la question si c'est là que tu veux rester. Sinon, recade vers le haut. Juste en le faisant, là, on sent notre niveau d'énergie changer parce qu'on regarde vers où on veut aller et c'est positif au lieu de rester dans nos petites habitudes de de peine et de misère. Tout à fait, oui, c'est ça.
0: Euh, As-tu un exemple, justement, de quelqu'un, euh, de, de, un client que tu as eu, que tu as coaché, qui avait ces pensées nuisibles-là, puis comment ça aurait pu l'aider de faire ce processus-là avec toi?
1: Oui, bien, en fait, euh, comme je t'ai dit, tout le monde, à un moment ou à un autre, dans une démarche de coaching, on en, on en, on en déboulonne des pensées nuisibles, des croyances.
0: Je te, fais, je te fais une petite pause. Ça, c'est important ce que tu dis aussi, parce que ce n'est pas les gens qui sont euh, plus faibles ou qui ont un problème d'estime. Ça nous arrive à tous, là peu importe euh, tout le métier,
1: le monde. <rire> et tout le monde a des croyances. Et, et des croyances, c'est presque des dogmes personnels qu'on a. On est convaincu que c'est comme ça, que ça ne bougera pas, que c'est comme ça. Et là, des fois, tu es confronté à une situation où tu fais... Ah! C'est pas comme ça pour tout le monde. Et là, ça vient un petit peu ébranler, mais souvent, on retourne dans nos, <rire> dans nos vieilles chaussures. Mais je reviens à ton exemple. Oui, ce qui arrive souvent, c'est drôle parce qu'on parle de, toi, tu parles de leadership bienveillant. Le leadership, c'est un mot très euh, galvaudé dans le monde du travail. On l'utilise à toutes les sauces. Il faut être des leaders de nos vies, des leaders dans le travail, des leaders, des leaders. Et on a une conception elle tend à changer. Mais on a une vieille conception du leadership qui est euh, un peu un personnage fort et sûr de lui et un peu colérique, euh, capable un peu de hausser oh, le ton, de donner un coup de poing sur la table. Ça, c'est un leader. C'est quelqu'un qui hein, qui sait où il s'en va, qui a pas peur de, de faire bouger les choses, de, de hausser oh, le ton quand il faut de faire peur. Quelqu'un que, que j'accompagnais qui, qui est un, une, une personne, un gestionnaire euh, avec des, des employés dans, dans, dans l'entreprise où il travaille, qui est un, un, un leader à sa façon. Il y a plusieurs types de leadership, il y en a dont il y en a un très bienveillant, euh, qui est une personne incapable d'aller là. Incapable. C'est une personne qui n'est pas qui est foncièrement, qui déteste le conflit, euh, qui aime être coopératif avec ses employés, qui aime que tout le monde euh, donne son, son mot, que tout le monde ait sa place. Euh, c'est vraiment, donc, c'est encore un meilleur leader, c'est parce que c'est quelqu'un qui va mobiliser son équipe. Oui. Mais cette personne-là avait la croyance et, 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 les, et les pensées qui l'accompagnaient, qui étaient « Ben, moi, je ne suis pas un leader. Parce que moi, je ne suis pas capable d'être méchant avec un employé si... S'il fait quelque chose de pas correct, je, je ne suis pas un leader, je ne suis pas capable de l'idée moi, parce que s'il si, euh, faut que j'affronte un problème, je n'ai pas le goût d'affronter. Moi, j'ai le goût de m'asseoir avec la personne et de discuter. Donc, donc je ne suis pas un leader. Mm. Et il a fallu travailler à parfait. C'est quoi, toi, la situation qui te rend confortable pour gérer un problème qui était tout à fait logique, mobilisante, parfaite dans pleine un contexte, de leadership, en fait. pleine de leadership. Mais amener cette personne-là à croire et comprendre que ça, c'était du leadership, ça a été très, euh, ça a été long. Puis même, c'est même pas gagné, je dirais. Là. Ça, ça reste que la croyance que pour être leader, il faut être un peu méchant était forte, forte, forte. Donc, ça, ça, ça en est un exemple qui arrive souvent, souvent, souvent. Le leadership est encore porté comme étant euh, quelque chose d'un peu caractériel. Oui,
0: c'est vrai, c'est vrai. Alors, peut-être, juste en rentrer là-dedans, mais peut-être plus masculin aussi. Ah,
1: ah oui. Et là, j'allais dire, et souvent, les femmes s'y retrouvent un peu moins. Ou si elles essaient d'être comme ça, souvent, elles sont un petit peu plus inconfortables. Mais dans, oui, mais leadership n'égale pas euh, malveillance ou méchanceté. Pas du tout, du tout, du tout. N'égale pas un sexe non plus. Non, non. plus, pas du tout. C'est quoi, justement, pour toi, un bon leader? Ah, oh, mon Dieu. Premièrement, pour moi, là, un bon leader, les meilleurs, meilleurs leaders, euh, c'est quelqu'un qui est humble et qui est capable de s'effacer derrière son équipe. Donc, pour moi, un leader, c'est en arrière. C'est pas la personne en avant qui tire le bateau. Là. Le leader, le bon leader, il est en arrière. Il regarde aller son équipe, puis il est là pour venir donner les petits élans, puis les petites poussées juste au bon moment pour rassurer, pour dire est-ce qu'on a, est qu a besoin de quelque chose? Et quand cette personne-là fait face à un problème dont elle n'a pas la solution, trouve la solution en équipe, trouve la solution avec, avec la bonne personne. Donc, je pense qu'à la base, le meilleur leader, il est humble et il reconnaît qu'il ne sait pas tout. Hmm. – On est aussi fort que le maillon le plus fort ou faible de notre équipe, finalement. – Exactement, exactement. Puis il faut pas... C'est se méprendre que de penser que pour être leader, il faut tout savoir. Mais je pense que ça a beaucoup changé, là, ça, quand même. Il y a beaucoup de gens qui s'en sont, qui sont conscients. C'est se méprendre que de croire que pour être un, un leader, on sait tout. Non. Le meilleur leader, c'est la personne, je pense, qui connaît exactement ses faiblesses et qui vient les combler avec des personnes meilleures qu'elle dans ces domaines-là, dans son équipe.
0: C'est bien s'entourer. Oui, tout à fait. Et Quand tu rencontres quelqu'un en coaching, un entrepreneur, une femme qui vient te rencontrer, une femme ou un homme, euh, parce qu'il y a des hommes qui nous écoutent aussi, euh, c'est quoi ta démarche de coaching à toi? On commence par quoi?
1: Vers quoi on s'en va? Alors, le coaching. Le coaching, euh, moi, ce que je trouve fantastique du coaching, c'est qu'en fait, ce n'est pas, là, je vais dire ce que c'est pas, au lieu de dire ce que c'est, mais bon. En tout cas, ça va mieux comme ça pour le, 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 le démontrer. Le coaching, ce n'est pas, euh, pas une psychothérapie. Tu sais. Moi, je ne suis pas psychologue. Je, je, ne, je, ne, je ne gère pas les psychopathologies des gens. Je n'ai pas les connaissances pour et je n'ai pas la prétention. Donc, on ne va pas du tout fouiller dans le passé en coaching. Le coaching, c'est mobilisant. Parce que ce qu'on veut, c'est aider les gens à atteindre des états ou des objectifs qu'ils se fixent ou des objectifs qu'ils qui, qui, qui n'atteignent jamais parce qu'ils ne prennent pas nécessairement le temps de, de les mettre en place et tout ça. Donc, le coaching, c'est qu'on va chercher à l'intérieur des gens leur méthode à eux pour arriver à atteindre ce qu'ils veulent atteindre. Donc, ce n'est pas non plus... Euh, c'est pas du mentorat où je te dis comment faire. Ce n'est pas de la consultation où je te donne une méthode toute faite. C'est vraiment... On co-construit avec la personne... Euh, exactement son chemin pour se rendre à atteindre son objectif. Moi, je le compare souvent au sport là, euh, parce qu'il y a des coachs hein, dans le milieu sportif et on comprend pourquoi là. Un, un sportif amateur qui dirait « Dans quatre ans, je veux gagner la médaille d'or. » Ça, c'est ton objectif. Parfait. Qu'est-ce qu'il faut faire jusque-là pour que toi, tu t'y rendes? Sur quoi il faut travailler ah, ben, je pense que, euh, par exemple, quelqu'un qui est, je ne sais pas moi, euh, un marathonnier qui dirait, bien, moi, ma foulée n'est pas optimale. Parfait, il faut travailler la foulée. On va s'y prendre comment toi pour travailler ta foulée. Le coaching personnel ou professionnel, c'est la même même, même chose. Quelqu'un qui va arriver et qui va me dire, euh, ça fait trois ans que je suis malheureux dans mon poste, je ne sais plus quoi faire, j'aurais besoin de me réorienter. Moi, j'ai toujours rêvé de. Et là, on rajoute n'importe quoi. J'ai toujours rêvé de, je ne sais pas moi, euh, euh, être euh, horticulteur Mais je ne peux pas. Je ne peux pas, je pourrais jamais parce que ben, c'est impossible. OK. Donc, ton rêve ultime de te réorienter, c'est d'être horticulteur. Ah ouais, vraiment, si je pouvais, si j'avais une baguette magique, c'est ça que je ferais. Parfait. Comment on s'y prend pour se rendre-là? Donc là, dans les premières rencontres, ce qu'on fait, c'est qu'on détermine justement cet objectif-là. Moi, mon travail, c'est de creuser, creuser, creuser chez la personne avec des questions pour comprendre vraiment c'est quoi le réel objectif à atteindre. Ça, c'est
0: avec... quelquefois, on ne le sait même pas, c'est quoi notre réel objectif. Les, les gens, que c'est quelque chose. Les gens le savent pas.
1: Souvent, moi, là, les premières rencontres, les gens vont me dire, je ne sais pas ce que je veux. Parfait, on va le découvrir, c'est fantastique. Et là, on part à... parce que les gens ne savent pas qu'ils le savent, en fait.
0: C'est ça. On
1: est, on est très bon pour savoir ce qu'on ne veut pas. Mais on n'est pas très bon pour savoir ce qu'on veut vraiment. Mais moi, je l'entends. Parce qu'on fait beaucoup d'écoute active en coaching. Moi, je l'entends souvent où je rentre les mêmes choses. On fait des reflets aux gens, on les met devant, devant leurs propres contradictions ou devant ce qu'ils qu nous disent. Donc, dans les premières rencontres, on va à la recherche de ça, l'objectif qu'on veut atteindre. Puis après, bien, on met en place un plan d'action. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour atteindre ça? Puis les gens. Ils ne savent même pas encore là. Ils le savent. Ben, il faut que je règle ça, ça, ça. Hey, je n'ai pas confiance en moi. Euh, je pense que j'aurais besoin d'aller chercher tel cours. Les gens le savent, ce dont ils ont besoin, on le met en place et on, on place on place justement euh, tous ces morceaux-là du plan d'action. Et après, on avance d'une rencontre à l'autre. On avise chacun des morceaux. Ça s'assure toujours. Ou...
0: C'est en découvrant les objectifs que tu découvres les pensées invisibles aussi, j'imagine. C'est Les gens mettent tout sur la table et toutes les pensées nuisibles qui vont avec, qui vont les empêcher d'accomplir leur projet.
1: Oui, ce qui est très, euh, ce qui est fascinant en coaching, c'est que par exemple, il euh, n'y a jamais personne qui arrive euh, en début de démarche de coaching puis qui va dire ah, J'ai vraiment un problème de conciliation travail-famille, admettons. Jamais. Par exemple, euh, quelqu'un peut arriver puis dire euh, euh, je viens de changer de poste, j'ai du mal avec mon leadership. Ouais, OK, parfait, on regarde ça. <rire> puis à mesure que les, les rencontres avancent, ben, à un moment donné, tu finis par descendre jusqu'à la racine. Puis c'est, ben, dans le fond, j'haïs ça, mon nouveau poste, parce que j'ai plus de temps pour moi. Puis euh, euh, je vois plus ma famille. Euh, mais à la base, la personne, elle sait même pas que c'est ça qui nuit. Mm. Donc, souvent, on n'est même pas conscient nous-mêmes de nos propres problèmes, puis ça descend toujours, 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 peu importe la personne qui est assise, de, qui est assise devant moi, ça revient toujours à des peurs ou des croyances. Toujours. Tout à C'est des croyances limitantes, évidemment, parce que si c'est des croyances élevantes, ben, tant mieux, <rire> mais les blocages reviennent toujours à des peurs, ou des croyances limitantes. Puis, à un moment donné, là, des fois, ça peut prendre huit rencontres, puis à un moment donné, je l'entends. J'ai peur. Ah! Mm. Là, ça sort. Et là, on, on, on apprend peur de quoi. Tu sais? ben, c'est ça, exact. Ouais. <rire> Il y a aussi la peur de, tu sais, le, le
0: FOMO syndrome, la, la peur de manquer quelque chose dans un monde où on a trop d'opportunités. Ça devient difficile de choisir. Comment tu gères ça avec tes clients?
1: Ben, ça, c'est vraiment, euh, je pense que c'est vraiment un problème contemporain. Ça, il y a tellement de choix. Il euh, n'y a pas de méthode miracle là, pour arriver à ça, mais je pense qu'il faut toujours se ramener à, au moment présent dans notre vie où on est, on fait face à des, à des choix et on va faire un choix en fonction de, de ce qu'on a dans notre assiette à ce moment-là et ce choix-là va être le meilleur à ce moment-là. C'est sûr que deux ans plus tard, on va euh, on peut critiquer, mais à chaque fois qu'on fait des choix, c'est par rapport à la situation qu'on vit actuellement avec, avec la liste des opportunités, des possibilités qu'on a devant nous. Mais je te dirais que, à force de, de questionnement. Euh, Souvent, les, les, souvent, ce qu'on a, c'est un brouillard dans notre tête. Il y a tellement de pensées. C'est quoi, c'est 80 000 qu'on a par jour? J'oublie le nombre, là, mais on a un, un nombre effarant de pensées par jour. C'est, je pense, 75 qui sont les mêmes là, le lendemain. C'est aberrant. On pense à la même vrai. affaire. Oui, jour après jour, on repense à la même chose à peu près. Donc, c'est un petit peu euh, c'est décourageant. Mais je pense que souvent, on a comme un genre de brouillard dans la tête de... Plein, 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 plein de pensées qui viennent juste nous mélanger. Donc, je pense que quand on croit qu'on est face à un million de choix possibles, il n'y en a peut-être pas un million dans le fond. Peut-être que c'est des déclinaisons d'une même, de même possibilité. Où, fait il faut souvent aller faire le, le ménage de tout ce brouillard-là. Puis ça, M. Marquis devait être encore, euh, est évidemment meilleur que moi pour parler de ça, mais il a dû en parler avec toi de, de à quel point la méditation peut venir apaiser. Tout ce bruit-là qui est incessant et qui est amené aussi par toute la connectivité qu'on a, la rapidité à laquelle on répond à tout. Est... Le cerveau n'est pas fait hein, pour être toujours, 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 toujours toujours en action. Là.
0: La récompense immédiate aussi, on a besoin d'une récompense maintenant. Moi, j'appelle ça le syndrome du pain blanc. C'est bien bon tout de suite avec du beurre d'épinot mais ça nourrit pas longtemps.
1: là, oh, C'est bon. vrai! <rire> Très bon exemple! Mais ça, c est c est ça, fait ça, ça fait pas longtemps que, que, que l'humain travaille majoritairement avec sa tête. Hein. Avant, on travaillait beaucoup avec notre corps. Puis là, on travaille là, avec notre tête, notre tête, notre tête, notre tête. Puis quand on part le soir, elle nous suit, notre tête. Donc, tout continue. On décroche sais, jamais. Le bûcheron, là, quand il est plus devant un arbre, là, ben, je veux dire, euh, il a beau se dire, j'aurais dû le couper de même. Je veux dire, il n'est plus là, l'arbre. Sa tâche est, est terminée. Là, tandis que nous, notre tête est toujours là, toujours. Ouais.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est très contemporain comme, euh, oui. comme oui. <rire> Euh, justement, euh, quelqu'un qui veut faire du coaching, c'est pas une sorte d'attendre, de sentir qu'on a un problème avant de vouloir faire du coaching professionnel ou personnel. Ça peut être dans notre quotidien, on voit une coach pour nous aider justement à faire du ménage dans notre brouillard, comme tu dis, ou orienter ses choix. Donc, j'ai envie de dire de, de ne pas attendre de sentir qu'on a un problème, n'est-ce pas?
1: ben tout à fait. Parce qu'en fait, euh, c'est souvent comme ça. Hein? On va on va prendre soin. T'sais, on se fait souvent le parallèle avec une auto, là. Si l'auto euh, ne fonctionne plus, on l'amène au garage. Mais on va endurer des mal ou des, euh, des. une mauvaise santé euh, mentale. Je parle pas de maladie, là, mais un mal-être ou un état euh, malheureux, on va l'endurer parce que, ben c'est une main. On n'a pas besoin d'aller nécessairement prendre soin de notre tête ou d'aller au, au garage pour ça. Mais, euh, ah oui, c'est sûr que pour n'importe quelle raison, juste quand on Juste quand on n'est pas, pas sûr d'un choix. Puis, du coaching, ce n'est pas toujours une démarche sur un an. Des fois, ça peut être deux rencontres, puis ah on voit plus clair, c'est réglé. Ce n'est pas toujours nécessairement une longue, longue démarche. Ça dépend de ce qu'on vise. Quelqu'un qui veut réorienter euh, sa carrière puis qui n'a pas besoin, par exemple, de passer des, des nouveaux tests ou qui, qui veut juste se, se questionner sur sa carrière, ça, ça va être plus long, évidemment. Mais des fois, il y a des gens, moi, qui vont me consulter parce qu'ils ont besoin de faire un choix. C'est très ponctuel, ça. Ils ont besoin de faire un choix. Est-ce que je à la l'apprends... La, la, la nouvelle, est-ce que je le prends à un nouvel emploi ou je reste dans mon poste? Ah, je ne sais pas. Ça, des fois, en une rencontre, ça se règle.
0: Parce qu'on le euh, sait au fond de nous ce qu'on a besoin et ce qu'on veut.
1: Exactement. Puis euh, donc oui, on n'a pas besoin de, de, de voir qu'on a un problème immense. Un, un coach, c'est vraiment quelqu'un que tu peux consulter de façon ponctuelle dans ta vie pour débloquer des trucs, pour avancer, pour. C'est que ça te met en mouvement. Puis on est l'humain est paresseux. Si on n'a pas de compte à rendre à personne d'autre que soi-même, ben c'est un petit peu difficile des fois d'avoir la discipline. Puis c'est pas qu'un coach te chicane si tu fais pas ce que tu as à faire, mais c'est que tu le sais que t'en rencontres là mercredi puis là. Ah, T'as pas fait ce que t'avais à faire. Fait que ça va comme te donner le petit kick, on dirait, <rire> pour avancer. C'est vrai le petit compte à rendre, c'est oui, ça.
0: Tout à fait, tout à fait. Je veux, je veux revenir aux pensées nuisibles parce que ça fait partie encore une fois du mode de leadership, puis c'est tellement important, je trouve, de mettre l'emphase là-dessus. C'est un des pires comportements envers soi comme envers les autres. Je veux que les gens comprennent qu'est-ce que ça fait que d'avoir ces pensées nuisibles-là? Ça nous empêche de faire quoi, dans tes mots à toi? Euh,
1: les pensées nuisibles, euh, moi, je les, je, je les qualifierais de de pensées qui nous empêchent d'atteindre notre meilleure version de nous-mêmes. Souvent, là, on a comme un petit... Euh, tu sais, on a des petits des petits rêves secrets ou des, des petits désirs secrets qui sont torpillés par des pensées nuisibles qui nous empêchent de nous épanouir. Et moi, ce que je dis toujours, c'est à la fin de ce tour de manège-là, nous mourrons tous. <rire> Donc, on... Grande vérité. Je veux dire, on va... Il n'y arrivera pas un moment exceptionnel dans notre vie où là enfin tout sera possible, enfin tout sera permis si on ne se donne pas ce droit-là. Donc les pensées nuisibles, c'est moi c'est un gros arrêt stop, là, c'est un gros gros frein, c'est un frein à notre meilleure version de nous-mêmes. Puis le conseil que je donnerais aux gens. Je pense que c'est le premier pas qui est le plus difficile à faire, c'est de réaliser ce qu'on se dit. D'écouter en troisième personne, en, en, en personne, en spectateur, donc d'écouter ce qui se dit dans notre tête. Puis c'est que ça arrive là, pendant que tu es en train de, je veux dire, de faire ton souper, ou euh, ça, ça arrive insidieusement, là, mais de, de commencer à écouter ce qui se passe dans notre tête l'écouter comme un spectateur. Puis à un moment donné, je fais « Ah, c'est hein, bien pas, ben pas gentil ce que je me dis. Ah ben, ah, je me ah, moi je me dis ça de moi-même. Oh là là. Mmh. » Donc ça, c'est un premier pas à réaliser c'est quoi des pensées nuisibles et après les noter. Quand on réussit à avoir le recul, noter qu'est-ce que je me dis. Quand, puis on a tous des situations dans lesquelles on... On, va, on se drille plus souvent vers les pensées négatives. On, on va finir par le reconnaître mais de noter le dialogue intérieur. Ça, c'est comme les premières étapes. Puis ensuite, quand on réussit à s'attraper, c'est comme je disais plus tôt, c'est d'arriver à les recadrer, donc à en prendre conscience. Ah, voici ce que je me dis. Mais moi, c'est pas comme ça que je veux me sentir. Moi, je veux me sentir. Et là, on... On va vers la lumière, là. on va vers le haut, là. on s'élève vers où on a envie d'aller. Mais le, le, la première prise de conscience, là, ça, ça prend beaucoup de pratique. beaucoup de pratiques. Il faut être vigilant à tout moment. Absolument. Mais à un moment donné, là, la drille, elle, elle vient là, Puis on, on devient bon à s'attraper. On s'entend, on finit par s'entendre. Oui, oui, oui,
0: oui, oui. Je suis certaine que des centaines de personnes qui vont nous écouter, qui vont se reconnaître dans ce que tu viens de dire. Puis d'ailleurs, je vous invite à me laisser des commentaires si ça vous touche, si vous vous reconnaissez là-dedans. Euh, N'hésitez pas à partager. Euh, moi, je te dis, je continuerai à discuter encore longtemps avec toi. Je trouve ça vraiment intéressant. Euh, je me considère chanceuse de t'avoir eu avec moi pour euh, le podcast. Je sais que tu es une femme occupée. Puis, euh, tu jongles très bien justement avec ta vie professionnelle et ta vie familiale. Euh, quelqu'un qui a fait des choix justement en fonction de tes valeurs pour bien équilibrer les deux puis moi j'admire ça s'il y a d'autres gens qui veulent bénéficier de ton coaching euh, moi je les invite à te joindre sur ta page web boréalcoaching.ca donc boréal b o r e a coaching.ca euh, merci Julie je trouve ça extraordinaire Très généreuse. Merci de ton temps. J'espère que ça vous a plu à la maison. S'il y a une chose qui a retenu votre attention dans notre discussion, mais tant mieux. On est là pour vous faire du bien. Puis, en attendant, moi, je vous dis à une prochaine fois pour un prochain épisode de C'est la femme qui mène.